0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. Se eu fizesse amanhã, pediriam 24 horas de amanhã. Se eu fizer hoje, pedem 24 horas de hoje. Então... Havendo clima eu vou acelerar o processo Porque o Brasil não pode mais esperar E tenho aqui ao meu lado o editor do site José Roberto de Toledo Opa Toledo, opa Eu não tenho dúvida que a Lava Jato Sérgio Moura Sérgio Moura E as ruas transformaram o Brasil E nessa semana E nas próximas semanas A Malu Gaspar não estará conosco Porque está curtindo Suas merecidas férias nas Bahamas, ou será na Toscana, talvez em Moscou, não sabemos. Quem substitui a Malu no programa hoje é a repórter Thaís Bilenque, que já esteve com a gente em outras duas ocasiões. Bem-vinda mais uma vez, Thaís.
1: Oi, obrigada, Fernando.
0: Bem-vinda, Thaís. A cada acordo que a gente conclui, é, é mais fácil concluir
2: os próximos, né? Espero que não leve 20 anos, certamente não levará para os próximos acordos.
0: A gente começa o programa falando da reforma da Previdência. Nessa terça-feira, 2 de julho, foi apresentado o texto da reforma na Comissão Especial e essa semana será decisiva para o futuro da Previdência. No segundo bloco, a gente discute o conteúdo das novas conversas vazadas entre os procuradores da Lava Jato. Falamos também das manifestações em favor e em defesa do ministro Sérgio Moro e do depoimento que ele prestou na Câmara dos Deputados nessa terça-feira. Por fim, no último bloco, nós vamos falar do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, Vamos discutir um pouco as consequências disso sobre o meio ambiente no Brasil. Vem com a gente! Muito bem, nessa terça-feira, dia 2 de julho, o relator da Comissão Especial da Previdência, o deputado Samuel Moreira, tucano de São Paulo, apresentou a nova versão do relatório da reforma da Previdência. Esse texto, enquanto nós gravamos aqui, a gente não sabe se ele estará sendo votado hoje na quarta ou não. Há um prazo apertado para tramitação disso antes do recesso parlamentar, porque se passar pela comissão, o texto vai para duas votações na Câmara. É difícil que isso seja feito ainda no primeiro semestre, mas não é impossível. Toledo, vamos começar pelo conteúdo. Esse relatório altera em que pontos o projeto utópico apresentado na origem pelo ministro? Paulo Guedes.
2: Então, uma das coisas que o Paulo Guedes mais queria, que era a capitalização, ou seja, um sistema em que você contribui para si próprio e não o um sistema que existe já hoje em que todos contribuem para todos e depois cada um saca uma parte diferente do que foi contribuído, isso não mudou, não passou, ficou para as calendas, quer dizer, o sistema de capitalização, que era um entrave político grave para a tramitação, foi deixado de lado. Aí tinha um outro número mágico que era o famoso trilhão, o quanto que a reforma economizaria ao final de 10 anos. É um número meio, vou dizer ridículo, porque tem tantas variáveis que influenciam nesse número ao longo do tempo que essa projeção é quase que uma peça de ficção. Mas simbolicamente ela é importante, porque o mercado financeiro se acostumou a usar isso como termômetro para saber se a bolsa devia subir ou se a bolsa devia cair. E eles conseguiram, de alguma maneira, preservar o trilhão. Hum. Caiu de 1,236 trilhão de reais ao longo de 10 anos para 1,071. Mas, simbolicamente, o trilhão ficou. O que está que acontecendo agora? Para esse número ser preservado, a concessão das pensões e das aposentadorias ficou mais difícil. O que pode aumentar a desigualdade no final de todo o processo. Porque, por exemplo, pensões por morte que seguiam determinadas regras vão ter essas regras endurecidas. Se alguém na família já faz dinheiro, na família do morto, é possível que essa pensão fique abaixo de um salário mínimo. E, portanto, a Previdência, que tem um caráter muito importante no interior do país, tem muitos municípios que vivem da aposentadoria da sua população, vão sentir esse baque na economia ao longo dos anos. Por outro lado, os setores mais fiéis, mais aguerridos do bolsonarismo estavam chamando o Bolsonaro de traidor. E de quem que eu estou falando? Principalmente dos policiais que tinham um regime é, especial que estavam brigando para preservá-lo. O Bolsonaro entrou em campo na reta final agora da aprovação do texto do relator na comissão especial da Câmara para garantir condições especiais para a sua base eleitoral. Da mesma maneira como outros segmentos também foram beneficiados por mudanças de última hora, como os professores e aí por iniciativa dos próprios parlamentares. Então você vai ter alguns setores com lobby mais bem organizado, mantendo privilégios, ou até em alguns casos expandindo, e a base de quem recebe, diminuindo o número de pessoas que ganham um salário mínimo ou mais, né? Então, eu acho que a moral da história é essa, mas do ponto de vista macroeconômico, do mercado financeiro, do humor dos agentes econômicos, Vai ser um sinal positivo se o trilhão for aprovado, o trilhão de economia uhum. se for aprovado, até o dia 17 de julho, que é quando a Câmara entra em recesso. Taís. Me
1: chamou a atenção que o Bolsonaro tem entrado em campo ali nos 43 do segundo tempo e nas últimas semanas ele e o governo tenham permanecido calados, praticamente abrindo mão da paternidade da reforma, que eu acho que é um sintoma de um processo que deve se acelerar e se solidificar, enfim, ficar mais claro depois do fim da tramitação na Câmara, da articulação política no Congresso. Primeiro, o Bolsonaro tirou o Onix Lorenzoni, ministro da Casa Civil, desta frente de batalha no Congresso, ele estava sendo fritado pelos deputados do próprio PSL, ele, Onyx, é do DEM colocou um general que ainda não assumiu formalmente e não tem muitas referências no Congresso sobre ele, e então assim, o Paulo Guedes que vinha sendo o pai da reforma entrou em atrito com o Rodrigo Maia, daí esse papel passou a ser do Rogério Marinho, que é o secretário especial da Previdência, mas é um ex-deputado do PSDB que é muito mais associado à Câmara do que ao bolsonarismo, propriamente dito a cara da articulação política está mudando e está ficando muito claro isso. E eu acho que depois que acabar essa tramitação, seja agora, nesse semestre, seja no início do próximo, essas divergências e essa agência paralela do Congresso vai ficar clara. Assim, o pessoal do Centrão, o pessoal do Maia, e inclusive do PSL, tipo Alexandre Frota e Joyce Hasselman, esses deputados que estão mais alinhados com o comando da Casa, já querem tocar a reforma tributária que foi gerida ali na própria Câmara, né, de na Relatoria do Baleia Rossi. Nada indica que vai ter uma pacificação na relação com o governo, ao contrário. Parece que cada um vai realmente continuar seguindo sua pauta, seu caminho.
0: Eu acho que um dos cenários possíveis depois de vencida, digamos, a batalha da Previdência é um tensionamento maior, o Bolsonaro esticar a corda em relação ao Congresso e acentuar esse discurso. Já tá pronto, que é eu quero fazer as coisas, mas a classe política não deixa. Esses interesses, o sistema, etc. São todos corruptos, todos têm o rabo preso. E confrontar as instituições, como ele vem fazendo. E, e esse é, o digamos assim, o ponto de fuga do discurso dele. E Ou no, não. Que no limite é a própria democracia que está sendo posta em...
2: Porque para aprovar a reforma, ele teve que fazer o jogo do tamo lá da cá. Ele aumentou as verbas para emendas parlamentares, acelerou a autorização para gasto desse dinheiro. A própria Câmara já embutiu na reforma da Previdência um pouco de reforma tributária, porque elevou a alíquota, por exemplo, de contribuição sobre o lucro dos bancos, já sinalizando que é preciso mexer nas fontes de receita do governo federal. Os estados e municípios, a gente, quando grava aqui o programa, não sabe ainda o que
0: aconteceu, uhum. mas... Mim, o caminho todo era para que não fossem excluídos né? é. na reforma. Provavelmente teremos que fazer um adendo ao programa que estamos gravando nesta quarta-feira pela manhã.
1: Oi, pessoal. Claro que a gente teve que fazer esse adendo. Aqui vou eu gravar um zap para atualizar o que aconteceu ontem no Congresso. O Bolsonaro foi chamado de traidor por policiais num ato ali no Salão Verde da Câmara e aí entrou em campo para tentar reverter essa rejeição da categoria a ele com o texto da Previdência. O governo tinha enviado em fevereiro uma proposta para polícias federais, rodoviárias federais e legislativas de aposentadoria mínima aos 55 anos de idade, tanto homens quanto mulheres. Essa proposta que agradou essas categorias. Ontem eles fizeram ao longo do dia uma negociação que chegou a um texto final de 53 anos para os homens e 52 para as mulheres, mas a categoria não aceitou, considerou que ainda era insuficiente, os trabalhos na comissão especial foram até tarde da noite e foram encerrados sem votação. Hoje de manhã, o Bolsonaro disse que o governo errou com aquela proposta original, negou que, enfim, sejam privilégios porque essas categorias merecem um tratamento diferenciado mesmo, é um discurso diferente do do Paulo Guedes e pediu um apelo para que a Câmara, essa Comissão Especial, consiga fazer a votação hoje do texto. Os trabalhos foram retomados na Comissão e estão em curso até agora. A posição trabalha contra, que é tentar adiar o máximo possível, inclusive deixar para o segundo semestre, se eles conseguirem retardar a expectativa do o mercado vai ser frustrado e, com isso, a possibilidade de redução da taxa de juros também fica menos presente. Então, é isso. Agora, esperar para ver como é que vai acontecer essa nova etapa de debates na Comissão Especial. Um beijo. Gente, nem deu tempo de ter saudades. Já tem mais atualização, porque agora há pouco, antes das três horas da tarde, a Comissão Especial da Câmara aprovou o relatório do deputado Samuel Moreira para a reforma da Previdência. Ainda faltam alguns destaques que devem tomar a tarde inteira na comissão especial, que são assim, os acréscimos que as bancadas apresentam a esse texto base. Entre esses acréscimos está o, a questão dos policiais, não está pacificada ainda essa situação... Mas, com a aprovação do relatório, é bem possível que a reforma da Previdência vá a plenário na semana que vem. São dois turnos, mas daria tempo, pelo cronograma previsto, de ter a finalização da tramitação ainda nesse semestre. É isso, um beijo!
2: Então, o que me parece que está acontecendo é uma absorção do bolsonarismo pelo sistema político que ele veio combater. De alguma maneira, porque o que está ficando provado o saldo dessa reforma é que não foi a chantagem que venceu, foi
0: a negociação. Mas veja a negociação, o que se esperava, a expectativa que o mercado tinha, ingenuidade, etc, mas a expectativa que se tinha, falava-se até que uma parte disso ia ser votado, lembra? Na, na transição, antes, no governo Temer ainda. E a gente tá chegando no meio do ano com esse grau de indefinição ainda. O, o Bolsonaro é... Não, ele é, atrapalhou pra caramba. <risos> ele esse é nada é de... funcional, ele é funcional na lógica dele, né? Sim, nem ele nem o Paulo Guedes, diga-se, né? Porque nenhum Sim. dos dois, o Paulo Guedes é aquele cara que...
1: faz usina de curso, Não tem pavio, né? Como ele... disse o Maia, falou que era um, uma O governo de dele
0: não existe absorvido por essa lógica. Ele pode fazer as negociações, está fazendo, você tem toda a razão não ele, mas as circunstâncias impelem para que esses acordos e esse toma-lá-da-cá seja consumado. Agora, a despeito disso, o governo dele continua girando nesse registro do anti-establishment, da negação do sistema político, etc. E ele vai continuar, talvez, depois da reforma da Previdência, essa corda seja tensionada.
2: Eu concordo com você, porque sem tensionamento, sem polarização, Bolsonaro não existe. Ele é um fruto desse processo e toda oportunidade que ele tem ele age para tensionar. O que ele está aprendendo, saber ver se ele vai continuar depois de ter aprovado a reforma da Previdência, acho que é um ponto pra, a ser visto ainda, é que dá para fazer esse discurso anti-establishment e jogar o jogo porque a população não percebe. Dá para você manter um pé em cada canoa e fazer as coisas fluírem melhor no Congresso. O que vai se tornar ...ponto de atrito daqui para frente... ...é, não tem mais desculpa... ...para, por exemplo, a agenda do Moro... ...a agenda de segurança pública questão do uhum. armamento da população, essas coisas, não entrarem na pauta do Congresso, uma vez que a reforma da Previdência, que era a prioridade, foi aprovada. E aí é que nós vamos começar a ver esses pontos de atrito e como é que vai ser o comportamento do governo. Queria até discutir um ponto que é paralelo, mas é importante, que é sobre a popularidade do governo. Saiu na sexta-feira, depois do último foro, uma pesquisa Ibope CNI que... Algumas pessoas interpretaram como uma queda da popularidade do presidente porque a taxa de ótimo e bom oscilou de 35 para 32. O problema é que a pesquisa anterior tinha sido feita em abril. Daí teve um vácuo em maio, não houve pesquisa divulgada em maio e daí na pesquisa de junho ele apareceu três pontos dentro da margem de erro que poderia sinalizar, se você olhar a curva desde o começo do governo, mais um ponto de queda. O problema é que houve pesquisa em maio de institutos que eu não posso revelar aqui porque me comprometi com a fonte a não falar. Meu data javaporco. Exatamente, os meus javaporcos foram a campo. E o ponto mais baixo de popularidade do governo Bolsonaro foi justamente em maio, que foi o mês das manifestações. Foi o mês das manifestações dos estudantes e professores por causa dos cortes na educação. E ali foi o vale mais baixo. Esse ponto de junho já é um ponto de recuperação da popularidade do Bolsonaro. Não significa que ele vai continuar crescendo. Até porque o próprio Ibop CNI divulgou essa semana o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor Mostrando uma nova queda e há uma correlação entre as duas coisas. Quando uhum. o consumidor está pessimista, a popularidade do governo dificilmente. Mas sobe. ele
0: mantém esse terço aí da população, né? Ele vai não 32, vai baixar 85, disso. Quer e, dizer, e,
2: exatamente. Esse terço eu acho que é a, a, digamos, a bola de segurança do Bolsonaro. Isso dá uma segurança que raros governos no Brasil tiveram, só o governo do Lula teve. A Dilma. Teve no primeiro mandato, mas já experimentou uma queda muito abrupta que quase inviabilizou a sua reeleição. Na prática, acabou inviabilizando no médio prazo, veio o impeachment. Então, ele parte de um patamar muito confortável, Bolsonaro, com possibilidade de, em a economia melhorando, expandir essa base de apoio. Então, acho que tudo que a gente está falando aqui, o comportamento dele em relação ao Congresso e principalmente em relação às instituições, Vai depender desse capital político. Se ele crescer em popularidade, ele pode se sentir tentado, sim, aí concordo com você, Fernando, a fazer o jogo de tensionamento e de tentar acuar os outros poderes.
1: Eu acho também só que o próprio Congresso também já tá menos espantado com a nova relação com o Executivo. Eu acho que hum. tem uma acomodação das partes nessa relação. Eu acho que a nova fase pode ser uma fase que vai ter muita confrontação, sempre tem divergências... Isso é pacífico, mas acho também que cada um sabe mais jogar o seu papel nesse jogo. Tá um pouco mais claro.
2: Uhum. É, é. acho que o Davi Alcolum é eu... e o Rodrigo Maia não se incomodam mais de ter suas imagens transformadas em bonecos na né? esplanada <risos> dos ministérios. É?
1: Ah, acho que incomoda, mas eu acho que já sabem que vai rolar, né? Que tá rolando, enfim. Sabem o papel que o Bolsonaro tá exercendo nisso. Não tem uma expectativa diferente. Uhum.
0: A tendência é que vá haver uma luta no gel no campo da direita aí daqui para frente, porque a política real está se jogando na direita e pela direita, né? As forças de centro-esquerda estão desmobilizadas, o governo é de extrema direita, estão é
2: distraídas tentando fazer o Moro descer para lama também, né? Mas está com um foco completamente diferente,
0: né? É isso com gel ou sem gel. A gente encerra, assim, o primeiro bloco do programa. No próximo, nós vamos falar de Sérgio Moro, justamente. Muito bem. No fim de semana, o Intercept Brasil, dessa vez em parceria com a Folha de São Paulo, ambos divulgaram trechos de novas conversas entre procuradores do Ministério Público, da Operação Lava Jato, isso já é do conhecimento de todos, entre outras coisas, ficou claro que o procurador Deltan Dallagnol queria fazer uma operação contra o Jacques Wagner, do PT, logo depois do primeiro turno, antes do segundo turno da eleição, e ligando essa operação ao impacto que ela poderia ter sobre o processo político. Em outra conversa, uma das procuradoras disse que abre aspas, Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. A procuradora negou que seja ela quem tenha dito isso. Além das conversas, houve... Essa manifestação no domingo em defesa do juiz Sérgio Moro, que ocupou boa parte das cidades do país. E ontem, para nós que estamos gravando na quarta, ontem, terça-feira, o ministro foi à Câmara e teve uma atitude mais agressiva, respondeu mais do que ele havia demonstrado na uhum. semana passada, quando ele foi ao Senado. Vamos começar por aí, falando como é que foi esse embate do Moro com os deputados?
1: Bom, o Moro claramente estava preparado para um embate bem mais duro do que no Senado. Ele, eu diria que, além de mais agressivo, ele estava muito mais político do que uhum. ele vinha se mostrando até aqui, não só no Senado, mas em geral, com uma postura bem mais despachada do que aquela camisa de força de juiz que parece que ele tem dificuldade de às vezes se despir. Dois atos falhos registrados pelo Estadão, pra mim, são simbólicos disso. Primeiro, uhum. ele se referiu ao Bolsonaro como ex-presidente, em seguida se corrigiu.
0: É, eu adoro atos falhos.
1: São os mais reveladores.
0: Eu sou daqueles dinossauros que acreditam em Freud.
1: Pois é, então pra você que adora os atos falhos, você vê ainda Freudossauro. Um, um, um segundo ato falho cometido pelo deputado Helder Salomão, do PT, do Espírito Santo, que chamou o Moro de deputado que bem ou mal mostra que ele estava ali sendo tratado como político e tratando como político também. Nessa postura nova e do Moro, ele recorreu a ironias muitas vezes, falando que os deputados podem ficar com seus foros privilegiados, falou que o Cabral, o Cunha, o Renato Duque, todos esses inocentes condenados pelos malvados procuradores da Lava Jato e o juiz parcial. Ele uma... quis pôr
0: o Lula num pacote mais amplo, citando esses políticos do PMDB, né? O ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e tal, ele botou o Lula no mesmo pacote.
1: Talvez é... pra enfraquecer o argumento de... Com de essa ideia, relação. é tudo
2: bandido, né? A minha impressão é que o Moro tá ficando cada vez menor. Apesar dos protestos, aliás, das manifestações... É protesto a favor, eu nunca tinha visto, né? Mas é mais ou menos o que aconteceu domingo. De qualquer jeito, não chamar de manifestações, é né? De
0: Sérgio Moro,
2: é. Primeiro porque as manifestações não foram tão grandes assim. Não. Foram Mas espalhadas. Mas também não tão pequenas, né?
0: É. Mas assim. são
2: as menores de todas que houve até agora Nessa sequência de manifestações Tá certo Foram as menores, foram as menos representativas E estavam rachadas Porque você tinha uma parte apoiando o Moro Que era o objetivo original E uma parte defendendo o governo Com pautas e discursos diferentes Em carros de sons diferentes, né? Se você notar, nem os filhos do presidente convocaram para as manifestações com antecedência, não, não se engajaram para que as manifestações fossem uhum. grandes. O que me leva a crer que eles estão felizes com o tamanho que o Moro está adquirindo. Agora, o que mais me chamou a atenção lá na Câmara foi que os caras, desculpa, passaram a mão nos fundilhos do Moro. Porque o cara saiu de lá sob couro de juiz ladrão que é coisa de futebol. Tá certo? Tá perdendo
0: respeito. Os caras, quem? A Os oposição caras da, da oposição. Ele tinha uma tropa de choque também, né? O contrário do que tinha corrido no Senado. Ele tá virando. Mas
1: não um... tanto assim. Porque o Globo contabilizou: das 59 perguntas que foram dirigidas a ele, 38 contra e 19 a favor, duas neutras. O
2: que tá acontecendo é que a oposição tá arrastando o Moro pro jogo político. Dia sim, dia também, ele vai dar esclarecimentos no Congresso, na Câmara, no Senado, na Comissão China, na Comissão Y. E ele tá virando mais um. Ele tá perdendo aquela aura de ser intocável e herói nacional. Ele é aos pouquinhos. É uma guerra de desgaste e ele tá entrando nessa guerra. Ele tá cada vez mais político. As declarações que a gente lê no Intercept dos procuradores são as declarações que qualquer ser humano fazia antes desse vazamento acontecer. É um absurdo ele ter aceitado o Ministério da Justiça. Isso vai contra a Lava Jato. Ele virou mais um. Hum. Quer dizer... Os próprios procuradores, que durante anos incensaram ele, o Dallagnol ficava lá puxando o saco e falando que você é uma grande liderança, eles acharam que ia acontecer o quê? Que o Moro hum. ia
0: continuar sendo um juiz? Inclusive o fato de que a mulher dele, Moro, festejou a vitória do Bolsonaro... Esse fato é criticado por procuradores. As conversas que vazaram mostram o mal-estar de parte dos procuradores. Mas é muita
2: ingenuidade não. desses procuradores acharem que eles iam ficar fazendo esse incensamento do juiz o tempo todo e que isso não ia ter consequência política. Quer dizer, é um raciocínio binário, para não falar burro.
0: Não estava no script necessariamente que ele iria aceitar, embora vendo de frente para trás, tudo faz sentido. Mas não estava escrito vendo, que ele diria aceitar. O Dalanhol fica falando: pro cara, você
2: é uma grande liderança, você é o nosso farol, você é o nosso tá Deus, certo. você é não sei o que lá. Daí o cara acredita nisso, né? Ele ouviu tantas vezes.
0: Eu, eu acho que o Moro e o Dalanhol, Batman e o Robin, da Cruzada contra a Corrupção no Brasil, Sim. destoam um pouco de outros procuradores. O Moro não é procurador, mas tampouco era um juiz imparcial. Enfim, eu acho que as evidências estão... Só não vê quem não quer, na verdade. Esse fim de semana, ele deu mais uma volta no parafuso desse caminho sem volta para política. Sim. Eu não sei se ele vai ficar menor ou maior como político. Menor, provavelmente, para a sucessão do Bolsonaro. Mas ele fechou as outras portas. Ele não pode voltar para a carreira do magistrado. Inviabilizou a ida dele ao Supremo, a não ser que, como o Brasil sempre dá... <risos> O absurdo acontece no o, Brasil. O Brasil nunca cansa de surpreender a gente, é possível ainda que isso aconteça, mas daí sim, seria uma vacalhação do, é, do Supremo, completa.
2: Uhum. Agora, né? o meu ponto, Fernando, é que o Moro, ele tá se tornando cada vez mais um político e cada vez menos um magistrado e cada vez menos herói. Ele é herói para um segmento, ele uhum. deixou de ser uma unanimidade. quer dizer, nunca foi uma unanimidade, mas a meu ver, ele tá encolhendo. Ele pode até aumentar a sua militância, deixá-la mais aguerrida, por reação ao que a oposição está fazendo. Mas, no cômputo geral, eu acho que ele está encolhendo. É um encolhimento lento, mas é constante. É uma guerra de desgaste. Uhum. É a, a água batendo na pedra. Agora, você, você chama o Bolsonaro de um radical livre, né? O Moro não é um radical, mas ele aglutina em torno dele uma forças políticas antipetistas que não são idênticas às forças que apoiam o Bolsonaro. Isso, a meu ver, está levando a um distanciamento entre os dois, entre Bolsonaro e Moro, o que coloca um elemento importante para a sucessão do Bolsonaro. Você vê, não é à toa que o Dória tá puxando o saco do Moro agora. Tá tentando se aproximar dele. Fazendo homenagens. Convida para ir a São Paulo, né? O governador de São Paulo, João Dória. Novo dono do PSDB. Eu acho que o Moro vai ficar como uma espécie de peão. Ou de bispo. Ou de... Seja qual for a peça que você queira usar nesse jogo de xadrez. Meio livre. Num tabuleiro que você vai ter de um lado o Bolsonaro. Do outro, Dória. E outras forças mais ao centro. E ele pode se mover de um lado para o outro, entendeu? Então... Para mim, todo o resultado desse processo de desgaste é Moro cada vez menos magistrado, cada vez mais longe do Supremo e cada vez mais próximo da política e um ator político. Ele vai ficar menor, mas ainda vai ser grande. E para o lado que ele Sim. pender, ele pode decidir a eleição até.
1: O antagonista, o site que o Moro tem usado para muitas vezes se manifestar oficialmente, e outras vezes é um site que defende muito o Moro e a Lava Jato, publicou uma notícia na hora do almoço, pouco tempo antes do Moro chegar na Câmara, dizendo que o COAF tinha pedido um relatório de atividades financeiras do Glenn Greenwald, que é o fundador do site Intercept, que tá publicando essas matérias sobre as mensagens que citam o Moro Ou do próprio Moro Esse pedido, como a Polícia Federal está no guarda-chuva Do Ministério da Justiça, caiu muito mal Para os críticos do Moro Porque de alguma forma podem indicar Que o Moro está usando a estrutura Pública pra... Poder policial
0: do Estado Para perseguir, próprio, perseguir né? pessoas
1: Exato Bem, ele foi questionado sobre isso, disse que acompanhava como vítima garantia a autonomia da Polícia Federal, mas ao mesmo tempo fez um discurso reforçando que a pessoa que parece estar por trás dessas mensagens tem recursos, porque não é coisa de adolescente com espinhos, como agora virou quase um jargão dele, e que ele suspeita que seja alguém que ainda não foi atingido pela Lava Jato que esteja por trás disso. Quer dizer, ele deu uma resposta um pouco dúbia a esses questionamentos, a Polícia Federal também não confirmou, mas acho que esse episódio é muito importante para saber, Envoltura do Moro enquanto ministro da Justiça para saber o papel político que ele vai desempenhar depois. Porque se esse tipo de iniciativa de medida começar a ser questionada na condução do Ministério, isso pode também repercutir politicamente na figura dele.
2: Se ele encolher mais, o Bolsonaro pode usar isso até como desculpa para chutá-lo do Ministério. Porque esse tipo de conduta é absurda. Né? Você não pode, em vez de investigar as denúncias, você vai investigar o denunciante. É, em vez de você analisar as contas do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, você vai analisar as contas do Glenn Greenwald. Quer dizer, perda completa de valores e de parâmetros.
1: Sem contar hum. que tem investigação da Polícia Federal do suposto esquema de laranjas do ministro do Turismo. Que também o Moro continua dizendo que está dando autonomia para a Polícia Federal. Mais uma casca de banana aí no caminho para ver quem que tropeça. E a questão do COAF, o Moro perdeu, mas nunca deixemos de mencionar que tem a investigação do Queiroz, que pode atingir o Flávio Bolsonaro. Uhum.
0: Esse ministro do Turismo parece um intocável, né? Porque tem uma série de denúncias contra ele, assessores, etc. E o sujeito assessores fica presos. lá. Veja como o Bolsonaro chutou o Joaquim levido do BNDES. Veja como ele tirou o Santos Cruz. Mas o ministro do Turismo está lá firme e forte, é um ministro muito importante para a República, como todos sabemos. O
1: Bolsonaro, uma pessoa próxima ao ministro do Turismo, me falou que ligou para o ministro do Turismo, pouco depois do indiciamento dos três ex-assessores dele, falando que era uma tentativa de atingir o próprio governo por ser o partido do presidente. Então, eu acho que o Bolsonaro está tentando defender o ministro do Turismo para se defender.
2: Até porque a prática do ministro do Turismo, ela não é uma prática só do ministro do Turismo, é uma prática do PSL em vários estados e sabe-se lá em quais cargos isso não aconteceu. Talvez o que o Bolsonaro esteja fazendo seja defender-se a si próprio para não criar um precedente no tipo de crime que parece ter
0: sido cometido. Muito bem, com isso nós chegamos ao final do segundo bloco do programa e como sempre, ao número da semana. É o momento em que o nosso produtor Luiz de Maza lê aqui pra gente um número extraído da sessão Igualdades, que é publicada no site da Piauí, e nós comentamos. Luigi, qual é o número dessa semana? 6 milhões e 500 mil.
1: O que, que é isso, Luíde?
0: Então, Thaís, são 6 milhões e 500 mil brasileiros. Isso é o quanto a nossa população
2: cresceu nos últimos cinco anos. Isso pode parecer muita coisa, mas na verdade esse ritmo de crescimento está diminuindo. E o Brasil está ficando para trás no ranking de países mais populosos do mundo. Para você ter uma ideia, a Nigéria, por exemplo, cresceu triplo disso nesse mesmo período. Quando a gente chegar ao século 22,
0: o Brasil, que hoje é a sexta maior população do mundo, vai se tornar a décima segunda, atrás de países como Angola, Tanzânia e a própria Nigéria. Toledo, isso é, é bom ou ruim?
2: Bom, tem um lado bom, né? O trânsito não vai piorar tanto mais, porém é, é ruim do ponto de vista econômico por dois motivos. Primeiro, o Brasil deixa de ser a sexta maior opção. Era a quinta, né? até o começo desse século, já somos a sexta opção em termos de tamanho de mercado. Vamos ser a décima segunda, então os investidores de longo prazo vão pensar duas vezes antes de colocar dinheiro no mercado brasileiro. Mas o pior aspecto disso é que junto com essa diminuição do ritmo de crescimento da população e futuro até encolhimento, é o envelhecimento da população. O Brasil teve uma chamada janela demográfica, que é quando você tem uma população em idade ativa muito maior do que a uhum. população idosa ou a população jovem, que é em idade escolar. E nós estamos fazendo essa transição e envelhecimento está caminhando a passos larguíssimos, né? Então, só para ter uma ideia, outro número que está aqui no Igualdades mostra que em 1985 você tinha um bebê de até um ano de idade para cada idoso com 60 anos de idade ou mais. E hoje nós já temos um bebê para cada quatro idosos. Então, isso muda toda a estrutura. Toda a infraestrutura que você tinha, por exemplo, de atendimento escolar... Passa a ser, em algumas cidades, algumas regiões, vai ficando até obsoleta, porque a demanda diminui, tem menos criança para ir para a escola, e vai aumentando a pressão por hospital, previdência, sistemas para acolher essa população que precisa de assistência, que são uh, os idosos. Né? Então, isso gera uma pressão econômica... Que
0: é problemática e não é
2: à toa que a gente tá tendo uma discussão sobre a reforma da
0: Previdência agora. Vamos ficar cada vez mais velhinhos beckettianos. Eu tô lembrando aqui uma frase do Malone Morre, do Beckett, que o narrador na cama fala assim. Desejo a todos uma vida atroz, depois os fogos e gelos do inferno e um nome honrado entre as execráveis gerações que virão. Basta por essa tarde. Com isso a gente... Encerra o Número da Semana e vamos ao terceiro bloco falar do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul que foi firmado na última sexta-feira. Essa última semana trouxe uma boa notícia para o governo Bolsonaro. Para o país há dúvidas, mas muita gente acredita que para o país também. O acordo foi firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo de Livre Comércio, que deve zerar as tarifas sobre grande parte das exportações que o Brasil faz para os países europeus e vice-versa. Esse acordo ainda vai demorar alguns anos para entrar em vigor e tem muitos detalhes que ainda não são totalmente conhecidos. Thaís se tem falado do impacto desse acordo para o meio ambiente. Vamos começar por aí?
1: Vamos. A editora do site da revista Piauí, a Fernanda da Escócia, eu, a gente fez uma reportagem ouvindo alguns ambientalistas sobre os termos do acordo e os impactos que eles podem ter aqui dentro do país. Em resumo, do texto que foi disponibilizado até agora, tem três pontos que são salvaguardas ambientais para resumir. Primeiro é não aceitar a carne de gado criado em fazendas em áreas desmatadas. A chamada moratória da soja, que é um acordo do governo, ONGs e o agronegócio para também não comprar soja cultivada em área desmatada uhum. na Amazônia. Parênteses aí que o desmatamento na Amazônia cresceu 60% em junho desse ano comparado ao do ano passado. Uma área que equivale a duas Belo horizontes. Quer dizer, para esse acordo ter feito, tem que mudar de direção, claramente. E por fim, o respeito ao acordo de Paris, que Bolsonaro na campanha ameaçou deixar e depois voltou a se comprometer para poder fechar justamente o acordo com a União Europeia. Enquanto ambientalistas europeus, inclusive deputados do Parlamento Europeu, começaram a fazer barulho e ameaçar boicotar o acordo com o Mercosul, justamente por envolver o Brasil governado pelo Jair Bolsonaro, aqui no Brasil alguns ambientalistas viram lados positivos nesse acordo por motivos diferentes a Ana Toni, que é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, acha que com esses termos o Brasil se comprometendo, os europeus viram não só os avalistas, mas cúmplices da política ambiental do governo brasileiro de forma que aumenta o rigor, e aí também isso diz o Beto Veríssimo, que é cofundador do Amazon.
0: Vamos explicar para o ouvinte o Amazon, É um instituto, instituto que faz monitoramento da
2: Amazônia usando imagens de satélite para saber onde há áreas mais desma Matadas, áreas hum. preservadas, une tecnologia e preservação do meio
1: ambiente. O Beto Veríssimo concorda que esse acordo sobe a régua do Brasil em relação às suas políticas ambientais, porque passam a valer aqui padrões que são europeus.
2: Bom, eu vou botar um grão de sal nessa sal, quase comemoração. o boi. Eu fui ouvir as minhas fontes na Grande Matão, né? Como vocês sabem, eu sou caipira. E eles estão comemorando o acordo muito. Muito, muito, muito. O que me leva a crer que ou os ambientalistas ou os matonenses, ou, ou seja, o pessoal do agronegócio está equivocado na interpretação sobre o que, que vai acontecer. Do ponto de vista das exportações brasileiras, a área mais beneficiada é a área do agronegócio, porque, por exemplo, o açúcar. A França, que é quem está reagindo mais a esse acordo, o Macron já deu declarações colocando em dúvida se vai conseguir aprovar isso, de fato. Uhum. Porque tem que passar pelos parlamentos dos países. É um processo lento, né? A França, por exemplo, ela subsidia o açúcar que ela produz. O que, que significa isso? Se o açúcar tiver 13 centos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York, os franceses conseguem produzir lá, espremendo a beterraba, no máximo por 18 cents. Então, essa diferença de 5 centos é subsidiada, é paga pelo governo francês. A diferença está aumentando tanto que o governo francês está tendo dificuldades para arcar com todo esse subsídio. Então, do mesmo modo que você tem pressões aqui no Brasil ambientais para que a produção agropecuária não aumente o desmatamento, como tem acontecido especialmente nesses seis meses de governo Bolsonaro, lá você tem pressões de outra ordem, que são as pressões dos agricultores franceses, por exemplo, que dependem desse subsídio é, governamental. Então, do mesmo jeito que você vai ter pressão lá, você vai ter pressão tanto lá quanto cá, e o que a gente vai passar a assistir quando esse acordo tiver implementado de fato, na minha opinião, é um novo sistema de pesos e contrapesos que não vai ser mais local, ele vai ser global, internacional, quer dizer, as ONGs brasileiras que protegem o meio ambiente vão ter que fazer pressão lá na França, lá na Alemanha, para que isso surta efeito, uhum. porque a cláusulas diz essas salvaguardas que a Thaís é, mencionou ficou provado que essa carne foi produzida numa fazenda de uma área que foi desmatada recentemente. Ou ficou provado que essa soja usou algum tipo de agrotóxico na sua produção que é proibido na União Europeia. E daí os países europeus podem sustar a importação desses produtos brasileiros. Então, essa guerra ela vai se tornar mais sofisticada e vai se tornar uma guerra internacional.
0: Uhum. Mas o que me parece evidente é que uma boa parte do agronegócio, paradoxalmente, age para atenuar, na prática, a política predatória em relação ao meio ambiente do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não é sensível a lobby de ONGs internacionais ambientalistas, não é sensível à pressão de ordem nenhuma, é sensível à pressão dos ruralistas. Isso já fez com que ele desistisse da embaixada em Jerusalém, por exemplo, que era uma promessa que ele fez, porque isso ia ferir interesses comerciais muito concretos na região. E agora também... Em nome de interesses comerciais, o Brasil está assumindo compromissos que preservam ou atenuam o desastre ambiental em curso. É curioso isso, que os ruralistas acabem... Uma parte dos ruralistas, porque a gente sabe que não é um setor homogêneo, é um arquipélago, né? tem diferenças aí, mas uma parte dos ruralistas sejam defensores do meio ambiente não, no porque, governo Bolsonaro.
2: Porque o que, que acontece? Se você tem uma empresa agropecuária constituída numa área social, super fiscalizada Porque existe a fiscalização no Brasil certo. e ela é eficiente, né? Ou era, pelo menos até o governo Bolsonaro. A Grande Matão, por exemplo. Vamos é, ver a Grande a Matão. Matão. Ela tá toda mapeada por satélite. Você uhum. tem um cadastro rural dessas propriedades, você sabe quais são as áreas de reserva legal. Isso está tudo mapeado milimetricamente. Se houver a invasão de uma dessas áreas, ou a derrubada de uma dessas áreas de proteção ambiental, isso é imediato. Fica claro nas imagens de satélite e aquela propriedade vai sofrer uma punição. Mas não é aí que vai estar o problema, o problema vai estar nas fronteiras agrícolas novas, nas franjas da Amazônia, no Cerrado, no Centro-Oeste, esse é que é o mote principal da discussão. Então, para as empresas que já estão constituídas nessas áreas, vão chamar da, da Grande Matão, que é principalmente do Sudeste, o problema estão é menor, é uma vantagem, Civilização, digamos eles estão assim. abrindo o mercado, agora... Também não vamos perder de vista que esse acordo tem dois lados, né? O Brasil também está zerando as alíquotas de importação de produtos industrializados uhum. da União Europeia. Ou seja, o cenário que esse acordo desenha no longo prazo é cada vez mais aquela imagem desgastada e não totalmente verdadeira do Brasil como uma fazenda do mundo e consumidor de produtos de alto valor importados do primeiro mundo.
1: O Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, tem tentado bastante capitalizar deu entrevistas, primeiro individuais, depois coletivas, dizendo que era uma vitória do governo e tal. E eu... Acho que é justo registrar que, de fato, ele tá num bom momento político. Porque, nas próximas semanas, ele deve emplacar a indicação dele, do Olavo de Carvalho, como embaixador em Washington, que é o Nestor Foster. Venceu. O Nestor
0: Foster vai ser o... Tudo
1: indica que ele venceu a batalha com o Paulo Guedes, que queria emplacar o Murilo Aragão, que já ficou para trás. Então, acho que o Ernesto Araújo também tá tentando fazer disso uma boa vitrine pra ele e é isso a
0: franja lunática do governo que não é franja, é núcleo que ela começa pelo presidente da república e da qual faz parte o nosso Ernesto Araújo escalando sim, e o Eduardo Bolsonaro vai ganhando cada vez mais poder dando espaço e poder no planeta Bolsonaro assim a gente encerra o terceiro bloco e chega ao momento do Kinderovo, que é agora o meu momento favorito
2: desde <risos> Aliás, a semana
0: passada quando eu acertei... Você ganhou dois Kinder na semana passada, né, Fernando? Você que está dizendo, mas é verdade.
2: Não, você ganhou dois. Eu fui testemunha de dois, dos dois Kinder Ovos. Você ganhou no programa e ganhou o Kinder Ovo físico de um ouvinte no Congresso da Brage. Eu fui lá, eu ganhei. estava vendo. Fomos a São
0: Paulo no Congresso da Brage, eu participei lá de uma mesa, foi muito bacana, aliás. E daí teve isso que o Zé falou, ganhei um Kinder -Ovo. Dani, vamos lá, chega de enrolação, vamos soltar o Kinder Ovo aí.
3: Eu não tolerarei, mas não tolerarei. Cebolinha. Mais Cebolinha. Cebolinha. <risos> seletiva por parte desse parlamento. São falaciosos quando sobem essa tribuna para dizerem que estão defendendo o servidor público em razão da forma correta, combativa, responsável que o governo do Estado tem agido. Agora, se porventura, em razão de uma calamidade financeira, por exemplo, ocorrer de um servidor público não poder receber o seu salário, querem esses com Botone as suas patuscadas, aula. com as suas pantomimas que sobem essa tribuna. Isso é um deputado estadual fluminense, é isso? Servidores públicos, o que é uma mas mentira, você vai que a gente saiba o nome do deputado de <risos> estadual fluminense? O um servidor público de receber ainda, que parcela do seu trabalho em detrimento de não receber nada. Mas não me admira. Aqueles que choram e fazem do caixão de uma vereadora, uma vereadora brutalmente assassinada, seu palanque eleitoral. Rodrigo eleitorado. Amorim. Ah, não! Ah, ah, não. Tá... ah, não! Aí não dá! Aí não dá! Thaís, oh, Thaís. assentou!
0: Gente, eu tô É muita a Corrompeu, A Thaís corrompeu a produção.
2: <risos> Thaís, você mora em Brasília. Como é que você <risos> sabe que ah, era Rodrigo Amorim? Um em Brasília Rodrigo a gente Amorim? vê o
1: mundo. É. <risos>
0: Tolerância. Tolerância. Temos uma tolerância aqui. Tolerância é o que Rodrigo falta a esse Amolim. governo. Esse governo, né? A produção me passa aqui. É o deputado Rodrigo Amorim. <risos> deputado estadual pelo PSL do Rio, em discurso na Alerja, Assembleia aqui do Estado, no último dia 25 de junho. Ele é, caso o ouvinte não saiba, mais conhecido por ter partido ao meio a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. É isso, o Rodrigo Amorim foi eleito, foi o mais votado do Rio, não é isso? 140 mil votos. Agora eu entendi, agora eu sei por que a Thaís ganhou. Porque ela
2: escreveu no perfil do melhor amigo do Rodrigo Amorim na Piauí deste mês. Tá, Lá, eu tô
1: antenada com o Foro de entendeu? É. Daniel, Daniel Silveira.
0: Daniel Silveira, que é deputado federal, que tava ao lado do, na do Amorim, foto. na mesma foto. E a Thaís escreveu uma esquina na Piauí que está circulando a partir dessa semana. O Silveira, que é um deputado marombado. Muito bem. Depois desse Kinder Ovo vencido pela Thaís... A gente chega ao Correio Elegante, é hora de abrir as correspondências do Foro de Teresina. Toda semana a Mari Faria, nossa produtora, coleta tudo que sai nas redes sociais da Piauí o que chega pelo e-mail forosteresina.com.br. Vale o elogio e valem as críticas. Eu vou começar o Correio Elegante com a mensagem um tanto meiga que a Daniele Freire, do Rio de Janeiro, enviou para gente. Ela escreve... Fui apresentado ao foro pelo meu digníssimo conge, Anderson. Desde então, religiosamente, eu escuto o programa no final de semana. Resultado. Meus filhos, Bernardo, de 7 anos, e Guilherme, de 4, incorporaram o foro em suas brincadeiras. Eles ligam para os amiguinhos via WhatsApp e fazem a sua versão do foro. Olha só isso. Um fala mal do Bolsonaro, como ele chama, e outro do Haddad. Durante as brigas de super-heróis, o grito de guerra é Foro de Teresina! Resumindo, vocês são o sucesso da criançada. Por essa, acho que não esperavam. Como diria o Toledo, opa, Daniela, essa a gente não esperava mesmo. De crianças para crianças. Ah, é, muito bem, muito bem. Um programa infantil. Feliz, então, um abraço para o Bernardo e para o Guilherme. Agora, Fernando, você, não sei se você
2: viu lá no Twitter, mas teve gente pra caramba te apoiando. Depois que se acertou o Kinder Ovo da semana passada. O ouvinte... Sei que as
0: pessoas torcem pelos fracos e
2: oprimidos. <risos> é isso. As pessoas têm empatia pelos derrotados. É isso. O ouvinte Marcial Rezende fez um tweet dizendo que... Aspas. O mais surpreendente do foro foi a vitória do Fernando no Kinderovo Algo tão improvável e impressionante... Que me fez acreditar novamente que o país tem jeito.
0: <risos> então,
2: até minha mãe duvidou. Ela falou: Meu filho, como você acertou o Kinder-Ovo? Já o Camilo Almeida foi um pouco mais otimista. Ele disse que na Austrália você já passou a maluca, entendeu? <risos> e eu preciso registrar também que o ouvinte que deu o Kinder-Ovo físico para o Fernando Barros no congresso da Abrage foi o João
0: Victor. Victor, com C, aliás. João Victor, obrigado, João Victor.
1: Fernando, o ouvinte Matheus Otávio disse no Twitter para aproveitar que a Malu está de férias para você acertar mais Kinder -off's. Com você aqui é, vai ser difícil, né?
3: <risos>
1: E eu já sei que o Foro Sem Malu é golpe, sofri retaliações no Twitter, é verdade. Imagina. Mas eu concordo. Enquanto ela descansa suas merecidas férias, aproveito para indicar para os ouvintes a reportagem de capa que a Malu publicou na última edição da Piauí, agora de julho. É um perfil do Carlos Bolsonaro, o Carluxo, está imperdível. Leiam.
0: É. Revista que está chegando às bancas esses dias. Já que a Thaís falou da revista, eu quero reforçar que o melhor jeito de você apoiar o foro é apoiando a revista, que nos dá a estrutura para que o foro exista. Então, assinem a Piauí, não é, Toledo? Sim, vão lá no site
2: da revista Piauí, revistapiauí.com.br e na barra de navegação,
0: no canto direito, tem a palavra assine, clique. E eu queria ler aqui um desaforo de Teresina, uma carta crítica pra gente. Chegou, na verdade, uma mensagem pelo Twitter. Mensagem do Rafael Dias, comentando o programa passado, ele disse Parem de normalizar o atual desgoverno. O último foro de Teresina falando de 2022 foi patético. Está aqui registrado o desaforo do Rafael Dias. Todo foro de Teresina é patético. <risos> patético, é. Mas essa não foi a opinião Só de todo pateta. mundo, Toledo. Ó, o ouvinte Eduardo ficou surpreso. Abre aspas. Acredita que gostei desse episódio? Apesar das certezas de sempre, o programa foi mais assertivo que de costume. Fecha aspas. Eu acho que o Eduardo, com todo respeito, está enganado, que a gente não tem certeza sobre nada do que fala aqui, Toledo.
2: Ô, Fernando, tem muito ouvinte que ainda não se conformou com o fato do foro ser um programa semanal. É bom a gente avisar que não vai ter foro duas vezes por semana. Não adianta vocês ficarem pedidos. Uhum. Muito menos vai ter foro todo dia. E a é mentira é boata, é fake news, que a Piauí vai virar uma rádio. Entendeu? 24 horas. Fake então, news de vocês. A gente aqui acha que sabe escrever. Falar não é o nosso ganha-pão. Não, a gente também se vira, Zé. Mas enfim, queria aproveitar. Já que vocês estão querendo mais conteúdo, sugerir que vocês ouçam. O Maria vai com as outras, que embora já tenha terminado a segunda temporada, os episódios do Maria não caducam, ao contrário dos episódios do Foro de Teresina, porque são temas permanentes. Então, eu como fã do Maria, recomendo que vocês vão lá e façam uma maratona, aproveitando que o Maria está de férias, para ouvir todos os episódios que já foram ao ar na primeira E na segunda temporada Eu gosto especialmente do episódio Com a Cátia Abreu A senadora por Tocantins Que abre o coração e conta a história De como ela saiu do interior De Tocantins lá, Tocando uma fazenda sozinha Viúva com filhos pequenos E chegou até o Senado Federal
0: Cátia Abreu que não caduca também Cátia Abreu sempre está se renovando
2: É, o Serra que o diga É... <risos> Queria também registrar aqui um tweet do Vinícius Moleta, que me mandou pelo Twitter uma foto... Para provar que a perseguição ao javaporquismo chegou ao Paraná. Eu diria que ela nasceu no Paraná, né? A foto é muito impressionante. Ele mandou a foto de um Gente. caçador de javaporco depois de ter abatido um pequenino exemplar Nossa, como é grande do esse bicho. bicho, entendeu? Mas parece de... um mamute isso daí, né? <risos> <risos> isso é um javaporco, pode chegar a 200 quilos ou mais. Nossa
0: senhora! Tá é é mais tão pesado quanto pra... eu, Javacor. Quase
2: tão pesado quanto o Toledo.
0: Bom, com isso, nós vamos encerrando o programa dessa semana por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo, para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Escarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado. O teaser do foro que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da melodia-tema do foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com Dani Di. Eu sou Fernandes Barros de Silva, agradeço a companhia de José Roberto de Toledo. Até a próxima semana, quando eu espero que
2: a Thaís perceba que ela é falta de educação ganhar o ah, Kinder Ovo ah, né,
0: quando convidada, mas tudo é bem. Isso. E da Thaís Bilenque. Obrigado, Thaís.
1: Gente, foi ótimo ganhar o Kinder Ovo hoje
0: aqui. <risos> é isso, até a próxima semana.